0: Ana Hernández.
1: Bona tarda. Són les tres. El primer premi de la rifa de Reis, al 94.974, ha caigut a diverses parts de Catalunya. De fet, ha quedat molt repartit a l'àrea de Barcelona com a les comarques gironines i també a les terres de l'Ebre. El premi és de 200.000 euros per bitllet. La proprietària de l'administració de Sant Vicenç dels Horts, Sant Visort, Àngels Toro, ha dit a rac que tan bon punt ha sabut la notícia ha sortit corrents a veure els premiats. Hem
2: vingut corrent va aquí a l'administració i ja estaven aquí a famílies i, i una, la televisió, la ràdio... Sí, han baixat corrents. <ríe> quan s'han adonat que estava obrint la persiana, ja ja han baixat.
1: El segon número premiat ha estat el 89.634 i s'ha venut íntegrament a Mòstoles, a la comunitat de Madrid. I pel que fa el tercer premi, el més repartit també ha tocat en part a Catalunya, en concret a les localitats de Terrassa, Tàrrega, Cornellà de Llobregat i Montgat. El número premiat ha estat el 57.033. La ministra de Treball del govern espanyol Yolanda Díaz proposa currículums secs, que són aquells que no inclouen ni la fotografia de la candidat, ni tampoc dades personals com ara el nom, l'edat, el sexe o la procedència. Per tant, a la carta de presentació laboral només es contemplarien dades acadèmiques, formatives i de trajectòria professional rellevants pel lloc de feina. Díaz vol apostar per aquest tipus de currículums per eliminar la discriminació de treballadors de més de 45 anys i també de les dones. Ho ha dit en una entrevista a la Voz de Galícia on ha defensat que és un model amb què treballen empreses de països com el Regne Unit, Suècia, Alemanya o França. Avui, Dia de Reis, també s'ha celebrat la Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid El rei Felip VI ha posat en valor la tasca dels militars en les diverses missions que tenen desplegades però ha separat les guerres d'Ucraïna i a la, de, a la Franja de Gaza Qui s'ha mullat en respecte a aquest tema ha estat la ministra de Defensa Margarita Robles, que ha valorat el compromís internacional de l'Estat i ha condemnat un cop més aquestes invasions Robles també ha defensat la Constitució com el nexe entre tots els espanyols Un país que des de hace 40 años goza de una Constitución que supone un ejemplar marco de tolerancia y convivencia. Una Constitución que nos permite ser cada día más libres afrontando cada uno de nosotros desde el respeto y el cumplimiento de nuestras obligaciones, los retos demandantes para seguir forjando una sociedad más justa e igualitaria. Robles també ha demanat que s'inverteixin més diners a l'exèrcit i també en el CNI. I pel que fa al trànsit a aquesta hora la circulació ha millorat força al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona ja no queden retencions ni cua a la C58, a la P7 o a les rondes de Barcelona vies que fa tot just una hora estaven molt congestionades. Només destacar lluny de la capital que la N260 continua tallada a Portbou a causa de les fortes ventades que hi ha en aquella zona. I ara els esports. amb Albert
3: Ferran. D'aquí a menys d'una hora arrenquen els setzents de final de la Copa del Rei i a les quatre comença la primera eliminatòria entre el Lugo i l'Atlètic de Madrid. Aquesta tarda jugaran dos dels equips catalans, a les 5 Espanyol Getafe a les 6 Elx Girona. Més tard, a dos quarts de deu, el Madrid jugarà al camp de l'Arandina. A la Lliga Femenina, mentrestant, avui tenim derbi a l'estat i Johan Cruyff. A partir de dos quarts de set Barça levante les planes. A Itàlia, el líder de la sèrie A, l'Inter de Milà ha guanyat aquest migdia dos a un l'Eles Verona amb un gol de frater i al minut 94. En l'última acció del partit, el Verona ha fallat un penal que hauria suposat l'empat. En pàgina poliesportiva, el Barça juga a un quart de set la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala contra el Jaén. I també juguen dos dels equips catalans de la l'ACB. A la 6, Saragossa-Girona i a 3 quarts de 9, Tenerife, el tenia de fer jugar contra el Juventut. I el Dakar, el pilot de Botswana Ros Branc, ha guanyat la primera etapa de motos i lidera la General. L'organització li ha tornat els 26 minuts que ha perdut quan s'ha aturat a ajudar al valencià Toxa Xarreina, el guanyador del pròleg d'ahir i cagut ha de vendurar.
1: I pel que fa al temps, tant aquesta tarda com demàs mantindrà el domini del sol a la bona part del país i les ventades fortes a l'Empordà, a les cotes altes del Pirineu i a les comarques de Ponent i al sud. Nevarà de manera intermitent a la cara nord del Pirineu, però a estones ho farà amb ganes, sobretot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà, i tot plegat amb un ambient de ple hivern. És tot, més notícies al Punt de les 4 i a tot hora a raco.cat.
4: Teniu la maleta punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
0: Arrac u, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
4: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de Racu. Comprova el dia de Reis, us han portat molts regals viatjesses majestats. Doncs nosaltres en tenim un avui de molt especial. L'Interrail que van fer junts una mare i el seu fill, la Marcela i l'Emilio van fer un recorregut en tren aquest estiu que els va portar de Barcelona a Lió passant per París, Londres, Brussel·les, Amsterdam i també Berlí i que compartiran amb nosaltres aquest dia tan especial després l'Helena Bernades, directora adjunta de la llibreria Altaïr ens portarà un pack de llibres de regal de reis on Àfrica serà la gran protagonista i abans de marxar encara tindrem temps de viatjar fins al Tirol italià perquè allà també s'hi han celebrat aquest any els mercats nadalencs serà l'última secció de la periodista Elena Merín que segur que us servirà d'inspiració per organitzar escapades per les festes de Nadal de l'any que acabem d'encetar. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem! els viatges que més recordo és a l'Interrail que vaig fer aproximadament fa 30 anys i penso que moltes vegades m'agradaria tornar-lo a fer i fer-lo en família. Doncs bé, si aquesta és la vostra idea, avui tenim al viatge B a Racó, una família que ha fet realitat aquest viatge. Va ser el passat mes d'agost i avui hem vingut aquí al programa a explicar nos o Es tracta de la Marcela Mora. Marcela, bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda. Gràcies. Clar, l'Interrail és un viatge que fa molts, molts anys que es fa, que molts de nosaltres el vam fer a la nostra joventut, a, amb amics, i que segurament, doncs, a part de la nostra audiència, a la qual li agradaria tornar-lo a fer o a fer-lo per primer cop i fer-lo en
5: família, no? I aquest, això és el que veu fer vosaltres aquest estiu, aquest mes d'agost, no? Sí, jo l'havia hecho també hace como 25 años. Lo había hecho sola. Había hecho cuatro meses viajando sola. Y entonces me, me hacía ilusión hacerlo con mi hijo, que tiene 13 años. ¿Y qué recorregut vas hacer? ¿Fa 25 años? ¿Te recordas? Eh, a ver si me acuerdo. Llegué por Londres, entonces recorrí Londres, algunas ciudades de España. Pasé por Barcelona. Luego estuve en París, en el sur de Francia. Luego hice a Suiza, luego recorrí toda Italia de Unido de, de Unido, eh, sur, Unido eh, y muchas después, paradas mu mucho, estuve casi cuatro meses, uh -huh. y regresé, porque lo hice desde Colombia. Entonces vine desde Colombia para hacer el interreír. Expresamente. Expresamente. Uh -huh. Y cuando se me acabó el dinero, uh, regresé. <ríe> <ríe> y lo hice, lo hice regresé desde Suiza. Entén que a las horas te vas al mateix camí, que guardas un gran record de aquel sí. viatge, sí, ¿no? Sí, 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 fue increíble. De alguna manera lo que yo quería hacer era pasarle todo eso positivo que había vivido para que mi hijo tuviera la, esa opción, esa posibilidad de... de de vivir eso, que fue muy bonito.
4: I ha canviat molt eh, aquest interrail, no? de, de com es feia fa 25-30 anys a com es fa ara. Em refereixo a tot el tema de les gestions, no? perquè jo crec que hi ha persones que es pensen que igual ja no es fa, no? i sí que es continua fent. Eh, els supòsits són diferents, però es continua fent.
5: Sí, 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 sí se hace, però és completamente diferent a la experiencia que jo viví. No solo perquè ahora ha cambiado el sistema d'Interrail però també también Porque la, el turismo ha cambiado. Entonces, antes viajamos, era muchísimo menos masificado, había muchísima menos gente. O sea, toda la todo eh, cuando yo lo hice, en ese tiempo se viajaba con agencias de viajes. Entonces, aunque yo hice sola todo ese recorrido de planificación, en ese tiempo se hacía con un libro uh -huh. que se llamaba Let's uh, Go Europe sí, o algo así. Sí, sí, sí. Y entonces ibas si yendo de lugar en lugar por recomendación. Ahora todo se hace por libre, lo cual... Lo, es muy flexible, pero está todo muy masificado, entonces obliga a un nivel de planificación que antes no teníamos. En algún punto de este viaje yo pensé, tal vez soy yo por la edad ahora, porque fui en familia, o uh, pero en algún punto nos íbamos encontrando, como en estos viajes siempre con gente y hablando, y hablaba con unas chicas justamente de Barcelona, muy jovencitas, de 18 y... Uh -huh. Y ellas tenían que hacer la misma planificación porque si no, se quedaban sin albergue, si no, no podías ver los museos, si no no entonces ha perdido, digamos, la espontaneidad que teníamos en ese mira, tiempo. Mira.
4: És un detall important a tenir sí. en compte per sí. fer les coses amb temps. Aquí l'avantatge que tenim és que a la nostra època no teníem internet, avui sí que tenim internet, tenim els telèfons mòbils, i vulguis o no, això són eines que tenim també, no?
5: Sí, pero también és un poco jo iba viajando sola con mi hijo, entonces era un adulto, y una del, era sola planificando, lo cual también es un poco agobiante, uh, pero en algún punto yo le dije a él, esto lo hacemos los dos, porque si no me voy a volver loca. O sea, al va a colaborar, sí, al va sí, colaborar. Porque si no, sola no... Y entonces él, él, él hizo parte, pero sí que es verdad que parte del algún día del viaje eh, donde se llega, pasas gestionando cosas, y en nuestro caso, que lo planificamos con muy poco tiempo de anticipación, Habían cosas que no que no podíamos acceder porque estaban uh, vendidas, uh, pero en museos básicos, eh también es pleno verano.
4: Claro, yo también, potser el fet de que viatjessiu al mes d'agost sí. eh, havia influíd alguna manera, ¿no? Sí, oi? sí, sí,
5: sí, había muchísima gente viajando, había muchísima gente haciendo Interrail. También yo creo que uh, al menos uh, uh, estas chicas que me encontré en Barcelona, pero en nos cruzamos algunos catalanes también, alguna gente del resto de España y este año el gobierno español dio un descuento para ser interrail. Uh -huh. Entonces, yo creo que fue como un pequeño boom a mucha gente, muchos jóvenes que no se habían planteado hacer esto, les salía súper barato.
4: I es va planificar, sí, no? Hi sí. ha moltíssima gent aquest viatge, sí. no? D'alguna manera es va publicitar i, i la gent doncs, es va informar, no? D'aquesta manera. Explica'ns una miqueta a nivell això de preus, no? com, com funciona exactament? Eh? Què pot costar un interrail, en el, en el vostre
5: cas? No? De quants dies era i per quan no sortia el bitllet i què permetia aquest bitllet? Bueno, el primer gran cambio que yo vi es el coste. Cuando cuando yo lo hice era una forma de viajar súper barata en todos los sentidos. Básicamente antes lo que yo recordaba es que tú comprabas un billete por un número de días determinado y podías subir y bajar de trenes tantas veces como quisieras. Ahora no es así. La razón es porque antes no habían trenes de alta velocidad como hay ahora. Claro. Y, en el, por ejemplo, en, en, en España, o, o nosotros concretamente salimos de Barcelona, en algunos países no se puede acceder a las vías de alta velocidad sin haber uh, reservado con anticipación. Con lo cual, ya es una... A shot claro, de, claro. de, de alguna manera. Antes, yo recuerdo que me levantaba y decía, me bajo en esta estación o, 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 o me subo en un lugar y cambio de plan, pero ahora no se puede. Y también eso aumenta el coste porque la mayoría de trenes de alta velocidad hay que reservarlos. Y aunque es poco, en nuestro caso, hablando de precios, eh, como funciona Interrail es que puedes viajar o en un periodo de un mes, siete días sí. o diez días o no lo recuerdo, pero es por días, por días de viaje. Ajá. El que es más habitual, es, es uh, según la página web, es a uh, viajar a uh, un mes, siete días, que significa que puedes hacer siete en 24 horas, subir y bajar, de cuántas um, trenes quieras pero cuentan días de viaje entonces hay que considerar desde que sales de casa a, a, a destino a nosotros nos fue bien pero los usamos todos los siete días en hicimos 20 días uh -huh. um, pero por ejemplo las chicas que, que conocí y otros y otros viajeros que encontré hay gente que para ahorrarse eso por por la limitación de los días no empieza des de Barcelona. De Barcelona toman un vuelo hasta un lugar determinado y ahí empiezan a contar los claro, días, para ahorrarse
4: el... I claro, claro, eh, sí, hasta el bien días, sí. ¿no? Hasta el bien días. Sí. ¿Quién era el vostre punt de partida, no? Quina... quina D'on vau sortir i quina va ser la vostra primera parada? Bueno,
5: la, la primera, nuestro... Ah, perdón, no, no dije el precio, más o menos el, el alrededor, los, los jóvenes y los menores pagan menos, y también las personas mayores de 60. Ah, pero... Yo creo que es un viaje que gastamos entre los dos, solo en la parte del tren, unos mil euros en transporte. Ahora, si vemos cuánto cuesta, después si yo comparo, cuánto costaría billete por billete todos esos trenes que hemos cogido, evidentemente sí. sale más barato. Sortería Mascar, sí. comprar billete sí, a billete. Sí, esto seguro. Uh -huh. Bueno, eh, nosotros empezamos en... en uh, teníamos la idea de ir de Barcelona a París y ahí tuvimos el primer inconveniente. Porque... porque la Interrail solo funciona con una página web. La página no permite a uh, reservar a través de la página web. Fuimos hasta la estación con mi hijo como para empezar la, la preparación del viaje y lo que nos explicaron es que la ruta, por ejemplo, de Barcelona a París, la cubre hasta un sitio Renfe y hasta otro sitio a... Uh... Sí, son empresas
4: diferentes. Son empresas son diferentes. Empresas diferentes sí. Entonces,
5: al ser la empresa francesa, la empresa francesa y todas las europeas no permiten reservar con anticipación, porque tú puedes reservar, yo creo que esa es la primera cosa que a mí me hubiera gustado saber antes, normalmente tú puedes reservar un asiento en un tren de alta velocidad cuando lo vas a comprar, pero como con Interrail ya tienes el, el billete, lo que tendrías que reservar es el, es el plus que tienes que pagar y el asiento, pero no hay ningún lugar en ninguna página web de todos los países que visitamos que permita hacerlo, con lo cual te obliga a tener que llegar al país Y hacerlo ahí. Entonces nosotros no pudimos ir a París y entonces fuimos, yo yo pregunté en Renfe, ¿dónde es el lugar más lejos que puedo ir de Barcelona? Bueno, bien hecho. Con Renfe y entonces llegamos a Lyon.
4: Muy bien. ¿Aprovechasteis para visitar Lyon?
5: No, salimos un poco, estábamos cansados, queríamos comer, salimos un poco, pero luego dijimos en tres horas, no nos va a dar tiempo, no, nos quedamos. Y entonces empezamos a hacer todo ese montón de arreglos las que hay que hacer. las, las gestiones. gestiones. Eh, ahí nos quedamos, lo que pasa es que nosotros además de las gestiones normales de Interrail, decidimos hacer este viaje haciendo Home Exchange, lo cual nos dio una, una experiencia muy bonita adicional, porque era la primera vez que hacíamos intercambio de casa, pero eso también requiere requiere un otro tipo de gestión, de hablar con quien llegábamos donde llegábamos y uh -huh. estas cosas és es a dir que vareu
4: deixar la vostra casa no uh -huh. eh, durant l'estiu alguna família y no? a canvi ells us van deixar la seva com va funcionar en aquest cas? Eh,
5: home exchange, hay diferentes como webs que lo hacen en donde nosotros estamos, que se llama home exchange uh, hay tres maneras de hacerlo hay intercambio que se llama simultáneo es decir, yo voy a tu casa y tú vienes a la mía al mismo tiempo, hay intercambio no simultáneo, que es lo mismo pero en tiempos distintos uh -huh. del año y hay que coordinar, y luego ellos tienen otro servicio que es con unos puntos que se llaman guest points. Entonces, esos puntos tú acumulas cuando gente viene a tu casa y por otras razones y si si por ejemplo, yo voy a París, pero esa persona no le interesa venir a mi casa, te puedo decir, yo te recibo a uh, esos puntos y vienes a mi casa. En nosotros empezamos a Pari con París así, llegamos a la casa de alguien, que es un poco divertido, estamos, o sea, todo eso tiene a mí me parecía bonito y yo lo viví de manera muy positiva y mi hijo también. Llegamos a la casa de alguien que quien nos tenía que dar las llaves era la vecina que tenía 100 años, la señora parecía más joven que la madre. Todo eso tiene como experiencias, son sí. experiencias que sí. también seguramente van fer femadur al teu fill, sí, sí, no? Al sí.
4: fet d'ajudar-ta a muntar el viatge, al fet d'aver sabre relacionar amb gent que no coneixit, també
5: de practicar un idioma, ¿no? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, ahí home exchange no es como un hotel y tampoco funciona com un Airbnb. Más o menos puede parecerse, pero por ejemplo, ahí no seguíem a hacer funcionar la caldera. Duramos dos días sin agua caliente. y entonces, A París. A París. Entonces, uh, al principio dijimos tal, luego nos tocó calentar con agua porque yo no me veía lavándome el pelo así, no, o sea, todo eso hasta que al final un día no sé cómo entendí cómo funcionaba el sistema, pero bueno, ese pues todo era divertido. yo Part creo. de l'aventura. Part de l'aventura de del viatge, no? y
4: en aquest cas, eh, entenc que tot el que era allotjament eh, no vareu haver de fer cap despesa, no? No,
5: no. Y, y realmente eh, ha sido una o sea, un, enorme. Un gran hasta el viernes. Claro, enorme, porque luego no es un no es un viaje barato, ha sido un viaje, nosotros hemos hecho 20 días, en cada lugar eh, vas, y, y pues en el caso de mi hijo, es súper interesado en muchas cosas, le gusta mucho la historia, y, y entonces había que ir a los museos, que a mí también me interesaba, que eso fue otra cosa muy chula, porque hay muchos museos, o lugares que yo visité, y sí. que yo conocía, pero que yo los vi a través de sus ojos, sus los veíamos de una manera diferente, o él me pedía ir a sitios que yo no había ido porque para mí no tenían interés, pero para él sí, entonces eso hace, ha sido como interesante, y hay, y es caro, es caro, y es caro todas estas entradas, en, Fra en Francia por ejemplo no pagan, la mayoría de en su edad no pagan, pero pagan los adultos, pero si cuentas entrar a museos, constantemente, sí, alquilar sí. bicicletas para moverse. Nosotros íbamos como fuimos como cambiando, a veces íbamos en metro, en, varias, en algunas ciudades, en algunas íbamos en bicis, alquilar. A la alternar, ¿eh? Sí. ¿Y uh -huh. quins llocs vareu visitar a, a París? A París. Uh, a ver, fuimos al Louvre, uh, que esto me pareció chulo, yo había estado algunas veces, uh, pero él, por, por ejemplo, no había estado en un sitio que eh, explicaba la historia del Louvre, y que era como un lugar que a mí no se me hubiera ocurrido ir, y, y a él le interesó, y fuimos y lo visitamos, y me encanta, lo recomendaría para los adultos y también para los no, jóvenes. para
4: familias. Sí, también, ¿eh? sí, sí,
5: sí, es un lugar que que lo tienes muy bien montado, que hay unas maquetas, y hay unos vídeos, y evidentemente en estos museos no podemos visitarlo todo, entonces había que escoger qué visitar. Eh, eh, fuimos al Centro Pompidou, Uh, que es el museo este uh, de, bueno que es de arte moderno uh -huh. uh, no visitamos ninguna exposición porque había como que ir midiendo el tiempo y no teníamos pero ahí hay como un mirador muy chulo y bueno, subimos al mirador y tal fuimos a la Torre Eiffel uh, ¿de Abujar también? sí, subimos también pero por ejemplo uh, yo llegué a buscar a los días que íbamos a estar que ahora ya no recuerdo nos quedamos como cinco noches en París y fui a buscar un poco menos cuatro fui fuimos a buscar para poder subir Y ya no había En todo el tiempo es que estaba eh? Es También muy complicado También se ha de traer un tiempo eh? sí, sí. de... Todo esto haber, lo debía haber hecho con anticipación Yo normalmente lo hacía el primer día Y yo alucinaba que ninguno de los días siguientes Entonces tuvimos que ir a hacer la fila Que no fue tan terrible Pero tuvimos que hacer la fila para para subir Y Uh, luego fuimos al, al Panteón que esta fue una idea de mi hijo le interesaban unos personajes históricos franceses y entonces fuimos a a, a verlos y él realmente hay una parte, de, él conoce más de la historia francesa por su escolarización que yo y, y yo cono, conocía algunas cosas de, de no sé, de cultura general, pero había personas que realmente no me decían nada, entonces bueno, aprendí aprendí con él. Quina meravella, ¿no? Eh? <ríe> sí. Que, que, que tenguis un, un guía a la familia, sí, ¿no? Sí. Que et vagi portando amunt y avall, ¿eh? <ríe> sí. Uh, Ah, bueno, fuimos a la catedral, vimos las obras de reconstrucción que fue interesante también, ah, visitamos el Arco del Triunfo, ah, visit visitamos Montmartre, ah, ah, los jardines de Luxemburgo. Bueno, no sé, hicimos como las, las, las visitas típicas, fuimos en, en, en París, estuvimos casi todo el tiempo en bicicleta. Uh, lo cual es muy chulo también porque porque ves la ciudad de otra manera. I tant, i y el cena, y bueno, estas cosas típicas. El però... temps va acompanyar, sí. era l'agost, era l'estiu, sí, sí. a més a
4: més hem passat un estiu força calorós. Y després de París aneu cap a Londres.
5: Ahí fuimos a Londres. Com, com? Uh, bueno, ahí tuvimos que ir, entonces cuando llegamos a París, uno de los días tuvimos que destinar, que esa es la primera cosa que todos deberían saber cuando hacen interrail, hay que dejar cuando se llega el primer día o al día siguiente hay que ir a la estación para reservar el siguiente tren porque es la única manera de hacerlo a menos que Interrail cambie el sistema y permita reservar por por internet uh -huh. y entonces fuimos ahí a reservar eso es porque se trataba de trenes de alta velocidad, sí. es eh? importante tenerlo en cuenta eh? sí, ahí era la única manera de cruzar el canal de la mancha, entonces uh, fuimos a la estación hasta que entendimos cómo uh, ahí nos cuando hicimos esa reserva nos encontramos con algún chico uh, que también venía de Argentina, por ejemplo y él no entendía nada cómo se si hacía al final yo le ayudé con francés Y lo terminé subiendo a tren O sea, todo eso es como La gente es, en estos viajes es siempre súper abierta Muy solidaria Sí, eh. sí, sí. Uh -huh. O sea, nosotros con con la gente Pero la gente con nosotros Y nos fuimos entonces en, en tren de alta velocidad Que no pudimos ir directamente a Londres porque no había plaza, entonces nos permitió ir de un de París a otro lugar, a las afueras de París, y a partir de ahí coger el tren de alta la velocidad.
4: ¿Y uh -huh. cómo va la experiencia a Londres, no? también en Home
5: change? Sí, hicimos con Home Exchange, pero ahí cambiamos de experiencia, porque a, a veces, eh, es como esto que te explique, ese es el sistema, pero en algunos sitios, por ejemplo, en Londres, eh, estaba todo súper reservado por Home Exchange, porque es tan caro que mucha gente utiliza esta esta alternativa. Es una muy
4: buena opción, claro.
5: Uh, pero entonces no encontrábamos piso ahí, entonces hay gente que te decía mira, yo yo explicaba, normalmente tú te presentas y dices, voy a hacer esto y estoy buscando un, una casa, ¿te interesa hacer el intercambio conmigo? y había gente que te respondía yo no me voy a ir en ese tiempo, pero me hace gracia recibirte, nosotros tenemos una casa grande y tenemos habitación, si quieres te recibimos con tu hijo Qué bien. y entonces ahí estuvimos con una pareja de señores uh, más o menos como de 60 años y uh, súper amables, no estamos en el centro de Londres, estábamos en un lugar que de otra forma nunca hubiéramos conocido era una pareja como súper bohemia, aparte como súper integrados con la comunidad uh, nos dejaban las bicicletas nos explicaban cosas, ellos hubieran querido que nosotros nos quedáramos ahí haciendo vida! vida con ellos en, en, en y era divertido porque a veces por ejemplo en su casa compartíamos todos o sea manjaba guaya y todo también
4: siempre que, que eh, agafa aquesta opción incloo el menjar, también no
5: no incluye pero la gente es tan amable que la señora nos daba comida para llevar si íbamos corriendo por la mañana nos daba como el des... como madre o sea nos... como abuelos fantàstic,
4: casi, fantàstic. nos daba
5: el desayuno llegamos por la noche y cenábamos a veces con ellos uh, y luego ellos querían hablar todo el tiempo o sea todo les les daba curiosidad Y... de saber com vivim aquí, sí, com, vi, sí, com van les coses del teu país i després les, les llamava molt l'atenció la l'interès que Emilio tenia amb moltes coses de la història i de la Guerra Mundial no sé i como... bueno, preguntant coses sobre Catalunya claro, claro, i sobre l'actualitat sí. sí.
4: doncs escolta'm, eh, que, que quedi clar no?, per les persones que estiguin pensant en fer un interrail que, que aquesta opció d'allotjament també és molt bona per tot això que ens explica la, la Marcela en aquests moments eh, què vareu visitar Londres?
5: Hemos visitado Uh, hemos a uh, londres es enorme entonces nosotros estamos uh, es enorme y es caro una de las cosas que me, me pareció genial que deberíamos implementar aquí es que se puede pagar uh, el transporte público con la tarjeta de crédito entonces tú vas o sea súper veloz por la cantidad de gente que maneja bueno nos explicaron y, y entonces pero hay diferentes uh, zonas y nosotros estamos en una zona limítrofe que nos hacía que iba a ser como muy caro entonces los señores nos ofrecieron que nos dejaban ir Nos daban unas bicis Ajá. y nosotros íbamos en bici hasta la, el siguiente... Para estar viendo una miqueta sí. de dinés. Y entonces íbamos a este a esta zona, ahí cogíamos el, me, el metro en general y fuimos por la zona de ellos que se llamaba Acton, que es muy bonita. Luego también fuimos al, al Museo de Historia Natural, fuimos a Camden Town, fuimos al Big Ben, fuimos al Tower Bridge, fuimos a una visita de un barco que había a, de la Segunda Guerra Mundial. Ah, que era el uno de los pocos barcos que hay esto por ejemplo evidentemente fue interés de mi hijo que estaba feliz de ver cómo sub, subir y bajar todo este uh, barco, en algún momento yo ya me cansé y le dije bueno ya aprendí un poquito pero estaba cansada de entrar pero bueno, todas estas cosas de interés luego um, fuimos al museo de Londres por ejemplo me llamó mucho la atención que yo ya había estado en Londres algunas veces y en algún momento lo, los niños ahora tienen tienen tanto conocimiento de todo que íbamos caminando por un sitio y entonces él me dijo, "Ay, mira, el Shakespeare Globe, no sé qué." Y él empezó a hablar de un sitio que conocía porque en algún momento había hecho una exposición de Londres. Sí. Y entonces se lo sabía y entonces entramos, y que a la escuela, ¿eh? Sí, y, y, y sí, y entonces entramos al, al, al sitio este, hubiéramos querido ver una 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 obra, pero no se podía en ese momento. Uh, bueno, hicimos por, fuimos a la Tate a la, yo tengo la suerte que mi hijo es súper interesado en todas estas cosas evidentemente eh, si a un adolescente porque él es adolescente no le interesan estas cosas empiezas a hacer un viaje muy claro, pesado
4: es que es eso al que estás explicando ella está muy estimulada en este sentido y ayuda, no porque puede ser el caso contrario ¿no? sí. una familia que tenga hijos que no estén estimulados de esta manera entonces pues, eh, puede ser un suplicio ¿no? eh, claro,
5: claro, y pese a eso también Nosotros pasamos unos días en que también nos discutíamos entre nosotros porque hay una adaptación de eso, estamos solo los dos tratando de descubrir el transporte, él no deja de ser un adolescente, 24 horas, 24 junts, horas juntos, muchos días seguidos, chicos de la misma edad. Alguna vez, no sé, fuimos a Buckingham Palace para ver el, el cambio de guardia y nos hizo mucha gracia porque había una familia de, de Madrid, justamente, y de repente nosotros, en, en ese momento estábamos tranquilos, ya habíamos pasado nuestras discusiones y de repente se pusieron a discutir estos tres, el chico, la madre, el padre, y nos hizo, que en un momento los dos soltamos la risa y les dijimos, perdón, perdón, no nos burlamos de ustedes, pero es que... Todos hacemos esto es, es un viaje difícil,
4: sí, al final has repartes todo eso. Eh, después de Londres, la tercera parada va a ser Bruselas.
5: Sí, fuimos a Bruselas porque el, los abuelos de, de mi hijo son belgas, su padre es belga, entonces fue una manera de hacer un descanso, realmente estamos cansados de haber visitado tantas cosas. Luego, también nosotros no nos podemos permitir ir a restaurantes permanentemente con lo cual también estamos cansados de comer comida de mala calidad en en, en Barcelona yo me, me gusta comer bien, quiero decir en casa, comida de buena calidad y ahí comíamos cualquier cosa de estas cosas que comes cuando estás por ahí más rápido. Sí. Y entonces fue Fuimos a ver a los abuelos A parar un poco, a descansar A hacer como vida más de familia Y estuvimos dos noches con ellos Fantástico, y la comunicación eh, Londres-Bruselas en tren La comunicación fue en Londres Tuvimos que hacer otra vez Dedicar un día para hacer el cambio Y de Londres a Bruselas Otra, otra vez tampoco lo pudimos hacer directo porque porque ya no había plazas.
4: O sea, y todo eso que me expliques, eh, si ho fem un temps en previsió i i, i els billets i que sen cau o evitaríem, ¿no? Sí,
5: sí, pero entonces yo creo que debería hacerse con mucho tiempo de anticipación, o sea, nosotros planeamos ese viaje dos semanas antes. Yo supongo que para ir en agosto, yo supongo que alguien que lo quiera hacer mejor de lo que lo hicimos nosotros, debería planificarse en mayo. Entonces ya va a encontrar lo que pasa, es que no sé cómo Sinceramente no sé cómo Podría hacer las reservas Porque las reservas solo se pueden hacer en el país O sea, de Londres a Bruselas Tenemos que estar en Londres claro. Entonces, yo lo que lo que creo entender es Es por agosto Entonces, si no fuera en agosto Si fuera en mayo, sería más fácil eh, Passem de Amsterdam Y anem capa Berlín Sí, bueno, pasamos por Amsterdam Después fuimos a Berlín En Berlín volvimos a quedarnos Con, uh, con otra familia Y esta familia sí que había venido a nuestra casa, pero en tiempos diferentes. Entonces, uh, a ellos los habíamos conocido en Barcelona antes de salir, y cuando nos fuimos nosotros a París, ellos se quedaron en nuestra casa. Una pareja con una niña de la edad de mi hijo, uh, y fueron encantadores. Verdaderamente, yo creo que esta experiencia con mi hijo, para mi hijo fue súper positiva, de ver a la gente como es de abierta, y bueno, nos quedamos en su casa. Y Berlín fue súper interesante, realmente.
4: És una, una experiencia para siempre eh? Vull dir, és el que parlàvem tu i jo a l'inici, sí. no? admarca marca, i, i, i marcarà també a l'Emili d'alguna manera aquest viatge, segurament, eh?
5: Sí, a, a mi hay una parte... Cuando yo lo hice, uh, me sorprendía la generosidad de la gente. Me, me me encantó ver la solidaridad. Y aquí era alucinante. O sea, no, nosotros una vez fuimos a un restaurante y de la mesa de la ONU nos invitaron a comer. Eh, cuando tú decías, estoy haciendo interrail con mi hijo a la gente le hacía super gracia. Ay, qué bien. Entonces había gente que decía, "Yo tengo un bebé, yo quiero hacerlo cuando cuando esté grande, no sé, en algún una de las cosas que quería con él que aprendiera como a controlar tener un presupuesto diario. Ajá. Entonces a veces entramos a ciertos lugares y por ejemplo en Londres yo el no sé qué tontería me estaba pidiendo de comer y yo le dije, "No, no, no esto no, no, no es viable, no es no. viable." Y entonces él se, pero estamos hablando en, en castellano. El señor le entendió, o sea, nos se entendió porque hablaba castellano y al llegar a la caja, a mi hijo se llama Emilio y le dijo, "Emilio, venga, yo te lo invito." Y alucinaba, o sea, increíble, él alucinaba porque increíble. toda toda la gente es como en los trenes preguntando. Mi hijo, en otros viajes que habíamos hecho, era muy vergonzoso al preguntar. Pero es que aquí teníamos que preguntar porque había cosas que no te puedes seguir solo con indicaciones. ¿Va fue un diario
4: del viaje o no?
5: O, ¿No lo habrás hecho? ¿Al vas hecho tú
4: en sí. que había, el viaje? Yo lo habché en el mío.
5: No, no, no lo hice en el, en, en, en el mío, no, no lo hice, pero después eh, preparando esta entrevista, sí que fue bonito re, recordar recordarlo fue una manera de hacer un, un diario, sí. ¿Tienes visitas Barofé a a Berlín exactamente? Bueno, a Berlín, um, con este interés de mi hijo en la guerra en las guerras mundiales y en la historia. Entonces, tienes sí, mucha suerte, eh, Marcela lo sabes, ¿no? Sí. sí. Sí, la verdad es que él era como un guía de turismo porque él sabía muchas más cosas que yo, honestamente. Entonces, había una parte del viaje que era dedicada a eso. Entonces, fuimos, por ejemplo, bueno, a, a las partes emblemáticas del Muro de Berlín, a, a los museos referentes a eso... Uh, pero por ejemplo hicimos unos recorridos que recomiendo enormemente que se puede ir por por todos los túneles por debajo de berlín y como y hay diferentes temáticas y además se puede encontrar en diferentes idiomas uh -huh. nosotros lo hicimos en español y recorres todos los espacios y es súper interesante y luego es verdad que no podía ser todo como tan formal tanto museo serio eh, por ejemplo ahí fuimos al museo de los espías un poco por hacer una tontería fantástica que de que ellos de niños que que también tiene su su, su punto habían como Cosas reales de despiadas de reales y podías jugar y tal um, bueno uh, ahí hicimos todas las visitas realmente yo sí que hice todas las visitas típicas con el adicional de, de, de toda esta cosa histórica en berlín hacía muchísimo muchísimo calor uh, cuando fuimos y ahí por ejemplo nos movimos en, en transporte público en, en tram, pero, pero fue muy interessant mm.
4: pel que veig ambdós amb el tema de treure entradas per museus per visitas aquí problemas no, no van a obtenir eh, tot i ser el mes d'agost
5: y eh, no pero por ejemplo cuando fuimos a amsterdam el primer día él estaba de siempre muy interesado porque hace años había leído el uh, diario de ana frank y queríamos ir a la casa y estaba cuando fuimos eh, vendidas las entradas desde hacía tres o cuatro semanas entonces uh, a mí me sabía mal ir a amsterdam y no ir ahí y tal y entonces lo que hicimos fue que de regreso hicimos una parada solamente no nos no volvimos a dormir a amsterdam pero hicimos berlín amsterdam para ir al museo Entonces compré como no sé, 15 días después de la entrada y fuimos a visitarlo. Pero sí que si yo lo si yo volviera a hacer el viaje, uno sí que recomendaría hacer todo esto tiempo, con tiempo de anticipación Ajá. porque siempre encuentras, pero eso termina siendo un punto estresante. Y otra cosa es que yo creo que yo hubiera hecho una parada en medio en un lugar que no hubiera, que no fuera visitable quiero decir, no en una ciudad que tuviera porque te sabe mal ir a una ciudad y no visitar creo que hubiera ido per a... desconectar, para desconectar per desconectar, para relaxar-te per descansar, que clar, són molts dies i moltes coses, fem molta activitat no? claro, en, en algun momento, hasta para mi hijo que, que le interesaba, me dijo después de este viaje voy a quedar con un burnout de, de conocimiento porque porque tenía la cabeza llena de información sí, sí,
4: sí.
5: necessitava unas vacances de les vacances, eh? que això
4: ens passa molt los adultos sí. también. Y el viaje de tornada va a ser Berlín-Amsterdam, como nos deyes, Amsterdam-París, ¿no? Y sí. París-Barcelona.
5: Eh, ahí tuvimos la experiencia de no ir en trenes de alta velocidad. Por ejemplo, en, en Alemania, es más entre, entre Alemania y Holanda, esa parte del norte de Europa, se puede subir a los trenes sin reserva o con reserva. Los de alta velocidad siempre con reserva. Pero resulta que siempre decían que todos los de reserva funcionaban mal. Entonces al final terminamos haciendo... O sea, no, el tren se canceló, perdías la, el dinero que habías hecho en la reserva y no lo podías coger, porque ya tenías planificado irte ese día. Entonces, ha, hacíamos como hicimos como hacíamos en, Inter, en Interreglantes, de coger 80.000 trenes, o sea, para llegar a un lugar, un tren, otro tren, otro tren, y trenes regionales, que eso también fue una experiencia chula, los trenes súper llenos de gente, o sea, yo vi gente con que se subía a los trenes, con vimos gente con sillas de camping, Y se subían y se, para poderse sentar, tuvimos que estar en los pasillos, uh, bueno, toda esa parte de Interrail que también, lo que pasa es que era mucha gente viajando. Clar, i és,
4: bàsicament és el mes d'agost, jo crec, uh -huh. no? Si sí, haguéssiu triat sí. una altra data, hagués estat diferent. Marcela, eh, tu ets arquitecta, treballes a
5: Creu Roja Internacional, ets cooperant, i ara te'n vas al Marroc, no? sí. Sí, sí, voy a, voy a trabajar por el terremoto que sucedió hace algunas semanas, en la reconstrucción de los pueblos que se quedaron destruidos.
4: ¿Estarás muchos días o qué?
5: Estaré inicialmente tres meses y uh -huh. después veremos. Barsan,
4: ¿es una persona que está muy acostumbrada a viatjar?
5: Sí. Yo he viajado mucho por placer, pero también por trabajo, y a veces pienso, ya no quiero viajar más, voy a terminar viviendo en una masía y no quiero moverme más. Pero una vez que vuelves y empiezas a viajar, tiene el punto chulo, así que uh
4: -huh. ¿quién sería el el, el viaje xumiat, ¿no? El viaje que te agradaría hacer, el propio viaje.
5: Eh, el año pasado hicimos un viaje que tenía soñado con uh, para mi cumple en 50, uh, fui a Kenia a hacer un un safari. Wow, mi hijo, wow. mi madre, mi tía y yo. Y alucinamos todos. Ese es un viaje soñado Ese lo recomiendo a todo el mundo. pero ¿Al, al que queda pandén? ¿Al que te agradaría, Fe? Mi, me gustaría ir a Japón con mi hijo. Yo conozco Japón, pero me gustaría ir con él. Y él quiere ir a Australia.
4: Potser l'estiu vinent, no? Jo ah, no. ah, crec que vam haver de esperar un poquito més, però bueno, ja ha arribat. Doncs esperem que ens ho vingueu a explicar. La propera vegada que vingui l'Emilio <ríe> també i que ens expliqueu aquest viatge somiat. Marcela Mora, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta experiència amb Interrail, amb Tren, per Europa, i que vagi tot molt bé.
5: Moltes mm, gràcies. Records a l'Emilio. Gràcies. Adeu. Adeu.
0: RAC 1. Aquest dissabte de Reis, Copa i Supersports a RAC 1. A les 5, Espanyol Getafe dels setzents de final de la Copa del Rei. Amb Bédu de Batlla, Xavi Puig, Jaume Molló, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A les 6, Ells i Girona. També de la Copa, amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Pendents a un quart de set del Barça Jaén de Futbol Sala. A dos quarts de set del derbi de la Lliga femenina Barça-Levante-Las Planes. I de l'última jornada de la primera volta de la Lliga ACB. A dos quarts de deu, Ardina rael Madrid de Copa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Copa i Supersports a RAC1. El Girona i l'Espanyol Jugarracú és una gentilesa de Caixabant i Estrella d'Am. Rac-U. Tots som U. Rac-U. Si no t'has portat bé, Carbó, Carbó. A Barbastre els reis arriben diumenge. Carbó. El Barbastre contra el rei de Copa. Carbó. Des de les 8 Carbó. a Rac-U. fot pou, amb el suport de Caixabant i Estrella d'Am. Rac-U. Tots som U. Actualització constant a RAC1.cat El portal de notícies de RAC1 rac us està oferint Viatge B amb Ester Muñoz
4: Sintonia de concurs, sintonia de Mapa rac i és moment de sortejar els dos bitllets d'avió nada i tornada per a dues persones amb destinació nacional o internacional de la companyia Vueling que vàrem posar en joc fa set dies, concretament el dia 30 de, ja... el dia 30 de desembre, eh? el darrer dissabte de l'any. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, us demanàvem que us... Us demanàvem que ens seguísseu a les xarxes socials i també que responguéssiu aquesta pregunta. Quin viatge us agradaria, quin viatge us encantaria fer durant aquest 2024? La veritat és que hem rebut moltíssimes respostes. Hem comprovat que sou una audiència molt i molt viatgera. I després de la l'allau de respostes, després de la l'allau de respostes que hem rebut i de saber doncs quins són aquests viatges que voldríeu fer aquest any... Toca ferro del bombo, Marc. I esbrina aquí és l'afortunat o afortunada. Doncs ja la tenim aquí. La guanyadora és Eva Tataret, que ens deia a través de xarxes que ella doncs, aquest 2024 viatjaria amb B.M. Ferran, on sigui, perquè diu que no es cansa de viatjar plegats. Moltes felicitats, enhorabona. Avui, quan acabi el programa, contactarem amb tu i t'explicarem doncs, tots els detalls d'aquest premi que podràs gaudir durant aquest 2024 i a la resta d'oients doncs, a continuar escoltant el programa i a veure si teniu sort durant aquest 2024. Aquel moment el viatjar bé de viatjar a través dels llibres, de les lectures viatgeres que cada setmana ens porta la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernadas, Helena, benvinguda a l'estudi.: Hola de nou. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Bé, molt bé. amb moltes ganes de, de parlar amb tu i de que ens inspiris a través dels llibres, avui es portes a l'Àfrica. Avui
6: parlem del continent africà. No sé si són llibres considerats de viatges, però sí que són llibres que ens parlen molt bé d'aquesta història i d'aquesta cultura africana. Un d'ells ens porta fins a Senegal ha escrit per l'autor Mohamed Boubarsar, que publica l'editorial Més Llibres, que es titula Purs Homes. Aquesta és una novel·la ficció, que podria ser perfectament real, i ens parla sobre l'homosexualitat al país àfricà i una mica també barrejat amb tot el que és la tradició islàmica del
4: país. Mm, un tema que és bastant tabú allà, no? Un
6: tema tabú, un tema de plena actualitat i un tema que, sobretot, amb tota la informació que ve d'Occident, els drets humans, l'homosexualitat, la llibertat d'expressió, que constantment hi entra en debat constant i cada vegada té més veus discordants en un país que intenta acallar tot el que són veus una mica antagòniques
4: o no conformes. Uh -huh. uh, explicarem que, que aquest és un llibre que es va editar l'any 2018 però ara s'ha tornat a editar el 2023 traduït, no? Correcte, sí, és la primera vegada que el trobem en català, ja el 2018 es va publicar,
6: de fet l'autor ha estat guardonat amb un premi per la seva primera novel·la i aquest és el segon llibre que publica i que realment la l'avala. És una persona molt nova, és un autor nascut al 1990, que ha estudiat a França, tot i que sempre escriu des d'un punt de vista africà i intenta que les veus autòctones sin les que donen veu al país i a la cultura. Uh -huh. Aquest llibre és una ficció, podríem dir, quasi, quasi policíaca, perquè comença tot amb un, ell és un professor d'universitat de literatura, uns estudiants desenterren una nit així una mica vandàlica, eh, amb una actitud una mica gamberra, desenterren un cadàver, el treuen i llavors es donen compte que és una persona que ells en diuen home-dona, és un homosexual. Tot això entra en una gran polèmica i es prohibeix investigar el cas, s'atura tot el procés i ell, una mica d'estrangis vol seguir aquesta investigació vol saber qui era aquesta persona, vol saber com ha acabat allà i què és tota la, la trajectòria d'aquesta persona llavors aquí ens en adonem una mica de les relacions que hi ha amb tots els periodistes, amb tots els seus alumnes amb tota la seva comunitat que al final la comunitat és un pes molt important en les famílies africanes, sobretot a Senegal i llavors ens en adonem una mica també de com es conformen tots aquests grups i aquests actors que van parlant i donant la seva opinió sobre una cosa tan polèmica com és
4: l'homosexualitat. Mm -hmm. Es deies que Mohamed Mouar eh, havia estat premiat eh, per la seva novel·la anterior, La memòria més secreta dels homes, un llibre que el va convertir en el primer escriptor senegalès a rebre aquest guardó. Correcte, sí, i a més és això
6: que no només això ja té mèrit per si sols sinó que és una persona de l'any 90, és a dir que és una persona molt jove que té una trajectòria escriptora molt petita i esperem que ens dongui altres novel·les i altres llibres tan bons com el primer aquest n'és un d'ells, o sigui que
4: recomanadíssim. Sí, sí, a més a més felicitem a l'Oriol Valls, que és eh, la persona que ha fet aquesta traducció aquest eh, estudiant de Filologia Catalana i Francesa de la Universitat Autònoma de Barcelona que a més a més doncs, eh, té molts altres llibres traduïts i que has dedicat doncs això a l'assessorament lingüístic i a la correcció editorial. Un llibre, com dèiem, Purs Homes, que ha editat l'editorial? Més, més llibres. Més llibres és el que se'n fa càrrec, sí. Fantàstic. Doncs vinga, ja tenim aquesta primera lectura. Anem amb la segona, Helena.
6: La segona sí que no té res a veure. La segona és, per desgràcia, és una novel·la de, basada en fets reals. L'escriu Philip Sands, es, titula L'última Colònia, que publica llibres en tant en català com en castellà, amb la traducció d'Ariadna Pous. És un llibre que parla sobre un èxode forçat que va passar en el any 74, en el moment en el que la colònia britànica de les Maurici decideix trencar l'esmaurici en dues parts. l'arxipèlag Chagos eh, és un arxipèlag que queda més a prop de les Maldives, direct, més, 500 quilòmetres de les Maldives, està a bell mig de l'oceà, uh -huh. i decideixen crear allà la seva bri... la colònia britànica d'ultramar, i cedeixen aquell arxipèlag per fer una base militar als Estats Units, en ple creixement de la Guerra Freda, i la, la base militar dels Estats Units decideix que allà no hi pot quedar ningú, que serà un espai únic i exclusivament a Estats Units militar, i totes les persones que formaven part de les illes que l'envolten són exiliades, són forçades a marxar fins a les illes Seixels o les Maurici, i des d'aquell moment fins a la seva independència l'any 86 uh -huh. han estat forçosament... Obligats, obligades no? a marxar i a fugir de les seves cases. En aquest cas, quan Maurici va aconseguir de nou la seva independència, va intentar recuperar l'arxipèlag T Chagos, que se'ls hi va denegar i van portar fins als, a les Corts judicials internacionals aquest cas. Philip San, un periodista que ha estat implicat, és professor de drets, és un advocat internacional, especialista en dret internacional, va estar implicat en causes com la dels de crims de Iugoslàvia, Pinochet, Guantánamo una persona internacionalment reconeguda, va ser un advocat de la part de Mandant i va posar com a testimoni la vida de la l'Isbe Elisabeth, que va ser una persona que quan tenia 20 anys va ser forçament obligada a marxar de casa seva fins a les Maurici i ella es trobava embarassada. I en aquest llibre recull la seva vida personal i una mica aquest èxode que va forçosament fer als Estats Units i de la mà de Gran Bretanya i amb aquesta història personal veiem perfectament una cosa que no va passar només allà, sinó que ha passat a altres llocs i que avui en dia encara està litigis
4: internacionals. Estic llegint que és un llibre vibrant, comovador, diu que hauria de llegir qualsevol persona interessada per la justícia, la humanitat i també els drets humans i que, a més a més, poc sovint un text combina erudició i empatia d'una manera tan eloquent. Això és el que diu la crítica d'aquest llibre. Sí, de fet, hi ha hagut moltíssims
6: escriptors de renom, periodistes, eh, advocats i gent que ha estat eh, Eh, gent que ha tingut part en cors internacionals, en tot el que ha sigut el procés judicial que no s'ha acabat que gràcies a aquest relat personal d'aquesta protagonista han pogut no només empatitzar amb la causa sinó també han pogut veure danys col·laterals que a vegades quan pensem en una cosa la veiem com un fet aïllat i no, tot això ha comportat moltíssimes altres desavinences com són la pèrdua cultural, la pèrdua d'un llenguatge, la pèrdua d'una identitat La renúncia
4: al cap i a la fi no? la Totalment, la,
6: la separació de moltíssimes famílies, perquè moltes d'elles van anar a Maurici i altres van a ser eixels i la pèrdua d'un espai que havia sigut i ha ja colonitzat prèviament per la colònia francesa al segle XVI i segle 17 per tant és com trepitjar
4: sobre en mullat És un llibre que a més a més acaba de sortir, no? acaba de ser editat Acaba de ser
6: editat en castellà l'acaba de publicar a l'editorial Anagrama i és un llibre que jo crec que eh, per desgràcia no ha passat només a les Illes Maurici i a la Xipi i sinó que ha passat a molts d'altres llocs i que és un text que ha estat a l'acord internacional i és un text que està
4: perfectament a l'ordre del dia. Avui, dos llibres dedicats al continent africà, Purs Homes, de Mohamed Mowar amb traducció d'Oriol Valls, un llibre de l'editorial mesllibres.cat, i també aquest volum de Philip Sands, L'última Colònia, traduït per l'Ariadna Pous, d'Anagrama. No sé si nosaltres aquí al programa ho notem, que hi ha molt d'interès per l'Àfrica a la llibreria. També es nota això, Helena? A la llibreria es nota perquè l'Àfrica a vegades també sembla
6: com que és un tot, i en realitat l'Àfrica són 51 països, són 51 identitats, són 51 o infinitat de llengües, infinitat de persones i de comunitats, per tant moltes vegades quan entres en una ja vols continuar coneixent-ne d'altres.
4: T'enganxes, eh? Sí, i tant. Ah, això és el que diu la gent que ha estat a l'Àfrica, eh? que, que l'Àfrica enganxa moltíssim. L'Àfrica enganxa, uh -huh. i això no ho saps fins que hi vas. Doncs Helena, moltíssimes gràcies per aquestes dues recomanacions i t'esperem en uns dies. I Adéu. Marxem de viatge i avui anem a un lloc que ens fa moltíssima il·lusió, que és el Tirol italià. Elena, molt bona tarda. Elena Merit, bona tarda, com estàs? Bona tarda, Esther. Ja la coneixeu perquè ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya aquí al Viatge V de rac la periodista i blogger de viatges, la creadora del portal mercadillosdenavida.com, que durant les anteriors setmanes doncs, ens ha portat als diferents mercats de Nadal europeus. Alguns d'ells doncs, ja els havíem comentat l'any passat i l'anterior perquè són tradicionals, però avui tenim una novetat, Helena, que és que anem a Itàlia, que fins ara no hi havíem anat.
2: No hi havíem anat i la veritat és que és una zona superinteressant i pel Nadal la veritat és que sembla una postal. Quina és exactament aquesta zona? És la zona de l'Aladigi, al Tirol del Sud, que està al nord d'Itàlia. La seva capital és Trento, molt coneguda, i és una regió molt coneguda pel Nadal els seus poblets.
4: Clar, clar, són els Alps, no?
2: És una regió eh, muntanyosa, amb pics de gairebé 4.000 metres en aquesta zona i amb llocs tan populars com el Parc Sesto Dolomitas. Però no tan amunt, no cal pujar tan amunt per veure els, els pobles i veure també els mercats de Nadal en aquesta zona. Quines
4: són les principals ciutats que, que celebren mercats de Nadal que haurem en aquesta zona?
2: Som Bolzano, Merano, Bresanone, Vipiteno o Brunico. Aquestes són les principals eh, destinacions que, que visitarem.
4: Doncs va, anem eh, i comencem per Bolzano. No sé si el Dani Pontiprats que eh, és italià, no, no coneix la zona. Ell és més del sud, eh? Això és més al nord, eh? Doncs eh, has de portar la família, eh? eh Dani, això s'ha de conèixer, eh? eh Bolzano, Volsano, qu quines són les totes en les quals eh, s'està celebrant aquest eh, mercat
2: de Nadal italià, no? Celebra Mercats de Nadal del 24 de novembre, la tercera setmana de novembre típica que comencen en bona part d'Europa i allarguen fins al 6 de gener del 2024.
4: Déu-n'hi-do, no? Són és... unes quantes setmanes, eh? són molts dies.
2: Força extensa. Llavors, a Bolzano té un Mercat de Nadal que és un dels més famosos d'Itàlia. Aquí el que és interessant d'aquesta zona és que es barregen tradicions germàniques amb tradicions italianes. I això doncs, fa que sigui una, una opció doncs, molt autèntica.
4: Una, una barreja interessant, aquesta, Una barreja eh?
2: interessant i molt curiosa. Llavors, un dels mercats de Nadal, que de, de Bolsana el trobareu a prop del parc de l'estació, on se sol muntar una pista de gel. També trobareu una quinzena de xalets nadalenys, molt ben decorats, eh, amb molt estil germànic, a la, cent... a la plaça de Butler, al costat del Domo de la ciutat. I això, doncs, com us he dit, al, al tenir doncs, una mica aquesta tradició més del nord, doncs eh, els seus salets eh, són de fusta i també teniu moltes opcions ben menjar, com per exemple l'espec. Què és l'espec? Eh, és un pernit molt típic d'aquesta zona del Tirol, fumat i amb sabor a ai, i ha diverses herbes. Oh. O també fins i tot l'Strudel, que és un pastís de poma enrollat que jo, per exemple, l'he menjat quan he visitat Alemanya sí? i que, aquí també el podreu trobar.
4: Uh -huh. Que bo, escolta, que a Itàlia tot el tema del menjar el cuiden molt, eh? Ja veig que per Nadal també. Eh, va, ja hem fet el Nadal a Bolzano i ara anem, Helena, cap a Bresanone
2: exacte, llavors es tracta d'un poble eh, rodejat de muntanyes, eh, com és habitual en aquesta zona, eh, és conegut per la seva catedral, que té un claustre amb 800 anys d'antiguitat llavors al seu mercat de Nadal trobareu uns 30 estants amb xalets, on podreu degustar doncs, a dolços eh, doncs també comprar artesania el trobareu a la plaça de la catedral llavors aquí doncs, eh, també podeu visitar el museu diossassà i veure una de les col·leccions de pessebres més importants del món. Uh
4: -huh. I pels nens, alguna activitat que ens vulguis recomanar si anem amb canalla?
2: Pels nens eh, també en a Bresa Nones se solen instal·len unes petites firetes on poden passar una estona divertida i la veritat és que és un molt bon lloc per visitar els mercats de Nadal aquí a la zona del Tirol del Sud. Uh -huh. Ves que tenen mapping de llums també... Exacte, concretament doncs celebren un mapping de llum sobre l'impressionant pati del Palau del Bisbe que el podreu veure a les set i mitja i a les sis i mitja i els dissabtes i divendres doncs també fan una, una edició extra a les set i mitja.
4: Cal comprar entrada aquí o no?
2: Cal comprar entrada per veure aquest mapping de llum.
4: Fantàstic. Va, anem amb la tercera població del Tirol italià que ha organitzat un mercat de
2: Nadal que és Brunico. Brunico celebra els seus mercats de Nadal fins fins al 6 de gener també. És un poble que destaca pel seu casc antic medieval i de nou doncs, perquè està rodejat de muntanyes amb pics tan icònics d'aquesta zona com el Plan de Corners, el Cromplatz, que és un ping amb més de 2.400 metres. A prop d'aquesta zona també hi ha una pista d'esquí, o sigui, és una destinació que el, el Tirol del Sud també és coneguda doncs, pels amants de l'esquí, eh, amb diversos ressorts. Per tant, podreu combinar una visita als mercats de Nadal amb una esquiada. On se
4: celebra aquest mercat de Nadal de Brunico, Helena?
2: Al mercat de Nadal se celebra a la via Bastioni, i a la nova piazza del municipi, al centre, amb més de 35 estants d'artesania eh, i trànsit, per decorar l'arbre, joguines, de fusta, ceràmica, articles de pell i també menjar. També
4: s'organitzen activitats musicals, he vist, oi?
2: Podreu escoltar doncs, diversos concerts, amb instruments de vent, amb músics del carrer... Hi ha una variada programació musical durant aquestes dates.
4: Veig que és un Nadal molt, molt animat aquest.
2: Molt animat i la veritat és que el poblet sembla una postaleta. Tots els poblets d'aquesta zona semblen una postal i si a més els trobeu nevats, ja, vamos. Sí, sí, de, de compte directament. De compte.
4: Tinc aquí també el mapa eh, assenyalat al Mercat de Nadal de Merano.
2: Merano celebra els seus mercats de Nadal del 24 de novembre al 6 de gener, ja és una ciutat una mica més gran, amb un poble gran amb 40.000 habitants, és la segona ciutat més gran d'aquesta zona i per tant el seu Nadal doncs, també és una mica més visitat, és molt animat i amb moltes activitats. Eh, com a curiositat, doncs això de nou, eh, ens trobem que és una zona de molta influència doncs, eh, germànica i on és bastant habitual escoltar parlar alemany. Tot i que ens trobem a Itàlia, eh, podrem escoltar alemany, eh, parlar en aquest idioma, ja que aquesta zona va, va, va pertany a l'imperi austrungarès.
4: Elena, exactament, el mercat de Nadal de Merano, on està situat, on està ubicat?
2: Està al costat del riu Passirio, té un, més d'una seixantena de cases de fusta, també amb ara no podeu trobar un altre mercat a la Torre Porta Bolzano. De fet, és més que un mercat, és un poble del Nadal, perquè n'hi ha diverses casetes on podreu, per exemple, menjar spetzel, que és una pasta alemanya. que Semblen com uns macarrons, però sí. estan una mica més tous, uh -huh. solen servir amb col, o també pans típics d'aquesta regió.
4: Uh -huh. Aquí tenim pistes de patinatges, d'aquestes de, de, de gel que tant t'agraden, o què?
2: Sí, sí, ja, jo, eh, la veritat és que si us agrada patinar, o voleu provar una estona divertida no cal que us ho arrisqueu <ríe> doncs aquí també la trobariu també un sky bar amb bastant il·luminat amb bones vistes sobre ah, el poble molt interessant. Va, i anem amb la darrera parada d'aquest viatge que avui ens està fent l'Helena Merim pels mercats de Nadal del nord d'Itàlia que és Vipinetto Vipineto eh, celebra els seus mercats de Nadal del 23 de novembre al 6 de gener és un poble que està allà a uns 15 quilòmetres de la frontera amb Àustria i a uns 1.000 metres d'alçada. De fet, no molt lluny d'aquesta zona podríeu arribar fins i tot a Innsbruck, eh, que és una altra destinació que hem recomanat.
4: I tant, sí, sí, ho recordo.
2: El seu mercat nadalenca està situat a la piazza de la ciutat i que destaca doncs per la seva torre il·luminada, aquesta plaça, i a la que podeu pujar i des de dalt doncs, també podeu tenir molt bones vistes de, del poble. Heu de tenir en compte si visiteu en general aquesta zona, que molts mercats del Tirol italià tanquen sobre les 7 de la tarda, que és una mica aviat, del que és habitual i, i, per tant, si heu de planificar una visita, tinc... penseu-hi.
4: És important, eh?, que ho hagis dit eh, això, perquè nosaltres que acostumem a la nostra cultura a fer-ho tot molt tard, no?, que no arribem i, i ja hagin tancat. Helena Merín, eh, un plaer, doncs eh, tots aquests viatges que ens has recomanat, eh, vull donar-te les gràcies perquè realment fa dues temporades vam començar amb aquests viatges nadalencs, l'any passat ja vam veure que eh, la proposta havia crescut i aquest any veig que ja realment s'ha consolidat d'alguna manera.
2: S'ha consolidat i al final, doncs, penso que és perquè quan acaba l'any, doncs, acabar-lo en un viatge, penso que
4: és ideal. Sí, a més a més que tenim els dies, no?, entre les vacances escolars, els dies que puguem tenir de, de festa a la feina i tenint en compte, doncs, això, que també aquest any les dates de Nadal han caigut molt bé, doncs, escolta'm, tot això s'ha d'aprofitar i hem de viure experiències i si estan relacionades amb les dates que ens toca, doncs encara millor. Helena, moltíssimes gràcies.
2: Eh, gràcies a vosaltres. Una
4: abraçada. Fins aquí el primer viatge del 2024. Salutacions meves i del Marc Espejo a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire llum perquè dissabte 13 de gener a les 3 i 3 de la tarda us hi esperem per tornar a sortir de viatge plegats. Fins aleshores us desitgem que acabeu de passar un molt bon dia de Reis, que us mengeu el tortill i que acabeu de gaudir de les vacances de Nadal si és que n'heu tingut. Fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
0: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz i tota la tripulació del Viatge B, gràcies per viatjar amb Raku i fins dissabte que ve.